0: Tämä on Podplay alkuperäissarja. Rakas kirja. minä olen nopea tarttumaan toimeen. Olen nopea tekemään päätöksiä ja nopea siirtymään päätöksistä käytännön tekoihin. On kyse sitten podcastin ideoinnista ja siirtämisestä tuotantovalmiuteen tai ihan vaan päätöksestä lähteä kaupungille kaveria moikkaamaan. Arvota nopeuden myös arvokkaaksi asiaksi. Mutta miksi? Eihän kaikki ihmiset ole samalla tavalla nopeita. Miten minun tulisi suhtautua eri syyksiin? Mitä minun niistä pitäisi ymmärtää?
1: Tällaista... Rytmi sekamelskaa ja rytmien yhteensovittamista tänään studiossa pohtii psykoterapeutti ja tietokirjailija Emilia Kujala. Emilia ei Hidas Kujala ja,
0: ja kirjailija, puhetaiteilija, tiedennörtti ja keittiöfilosofi, joka on ihan hirveän nopea Jenni Janakka. Näistä puhutaan ja tämä on nyt siinä mielessä rakas ja lämmin jakso meille. Juuri, meille kahdelle, koska meillä on tämä, että me tehdään töitä yhdessä ja toinen on juuri tälleen ihan, mikä se on, maatiekiitäjänä tekemässä ja, ja sitten sä tuommoinen piisamirotta. <tos> 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 niin, tota, sitten se, 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 niin se arkinen työskentely, eläminen, tekeminen, sitten kun me vielä välillä vapaa vietetään, välillä syödään lounaita ja joskus käydään virkestäytymässä Tallinnassa, niin sitten yhtäkkiä niin huomaakin sen, että miten se, että meidän luontainen tapa toimia, ajatella, reagoida, kaikki tämä niin onkin ihan eri moista. Kun nyt puhutaan eri niin voisitko sä, Emilia alkuun avata vähän, mitä se tarkoittaa, koska siis itsehän ymmärrän sen, että se, on, se olisi niin temperamentin osa. Temperamentti on persoonallisuuden biologinen osa, ja, ja se, niin kuin, se määrittyy jo syntymässä, ja sepä nyt ei sitten elämän varrella muutu. Toisin kuin muut persoonan luonteen kaikki elämän kilometrit vaikuttaa, mutta temperamenttiin ei. Ja jos rytmisyys on osa temperamenttia, niin ihan kuinka paljon tahansa yrität koulua itsestä toisenmoista, niin eipä muutu.
1: Joo, sä ihan oikein jäljellä, eli, eli temperamentti on tosiaan meidän... Tiersoonallisuuden tavallaan sellainen ää, neurobiologiaan perustuva. Se on oikeastaan niin kuin reagointityyli suhteessa ympäristöön. Ja tämä suhteessa ympäristöön on tosi tärkeä sen takia, että kun tehdään vaikka niin kuin kartoitetaan ihmisen temperamenttia, vaikka osana jotakin työhaastattelua esimerkiksi. Tai työhönottoprosessia laajemminkin. Niin sitä temperamenttia ei saa koskaan ajatella niin kuin sillä tyhjössä, vaan pitää aina miettiä sitä ympäristöä, missä ihminen on. Ja temperamenttitutkimuksessakin puhutaan paljon tämmöisestä niin goodness of fitin käsitteestä. Eli siitä, että miten ihmisen temperamentti sopii siihen ympäristöön. Ja se ympäristö voi olla siis fyysinen ympäristö, mutta se voi olla vaikka toiset ihmiset. Että minkälainen fit mun temperamentilla on vaikka suhteessa suhun. Mitä sun temperamentti tuo mun temperamentista esiin, miten sä reagoit sun temperamentin kautta muhun. Niin ni, tällaisia ilmiöitä. Mutta ehkä se mun täytyy tarkentaa nyt, että kun me puhutaan tänään eri rytmisyydestä Jennin kanssa, niin jos ja kun täällä on psykologiatieteestä kiinnostuneita tai sitä vaikka opiskeleitakin ihmisiä, niin ei puhuta ihan samasta ilmiöstä, kun mistä on kyse temperamenttitutkimuksen rytmisyydessä. Eli kun temperamenttiin sisältyy paljon erilaisia ulot mistä se meidän temperamentin koostumus syntyy, se kokonaisuus syntyy. Niin nyt ne erot, mistä me tänään Jennin kanssa puhutaan, niin ne liittyy eroihin ihmisten niin sanotussa aktiivisuudessa ja rytmisyydessä. Ja se aktiivisuus on juuri semmoista yksilön tavallaan touhukkuutta. Se näkyy usein ulospäin siinä energiassa <lopikko> minkä, minkä ihminen käyttää tekemiseen kuin niin paistaa se että hänen aktiivisuutensa on hyvin hyvin korkea aktiivisuuteen liittyy usein myös semmoinen motorinen vilkkaus niinku saa tällä tyt tyt nyt mennään tavalla voinko mä vielä imitoida lisää?
0: Kyllä toi tuli erittäin hyvää. ja sit, mä tulla vielä väliin,
1: Kyllä niin on
0: Mutta
1: tämän,
0: siis esimerkin hienon esimerkin lisäksi. Kyllä. Ollaan perheen kanssa mökillä. Meidän perheestä isä ja minä ollaan nyt pikkusisko on hidas ja äiti on jotain siltä väliltä. Ja se tarkoittaa sitä, että kun aamupala pöydässä ollaan ja, ja tota, hyvä, kun ollaan puuroa kunnolla syöty, niin isä alkaa hieroa jo reisiä ja mietiä, että joo, niin vihinkä, no niin, Mä, mä, läheekö mä nyt tässä hommiin sitten ja, 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 tota, ja äiti on se, että eikö saatana tässä saa puurookaa syödä rauhassa, kun pitää
1: olla jo tekemässä jotain? Hyvä, hyvä esimerkki. Jotenkin tästä, niin kuin, että mitä, mitä se tarkoittaa tämä niin temperamentin aktiivisuusulottuvuus? Se tarkoittaa niin tyypillisesti just sitä, että semmoiset ihmiset, joiden aktiivisuus on verraten matala, niin he on aika rauhallisia ja he on aika hidastempoisia, mutta he on usein myös tosi huolellisia ja tarkkaiseksi. Ja sitten taas korkein aktiivisuuden hyötyä on just tämä, että niinku saadaan aika nopeasti aikaan asioita. Voidaan olla aika tehokkaitakin, mutta tietysti joskus sitten voidaan vähän ehkä pistää mutkia suoraksi. Mutta tämä aktiivisuus on nyt osa sitä eri rytmisyyden ilmiötä, mistä me tänään Jennin kanssa puhutaan. Ja toinen osa, jos me ajatellaan temperamenttitutkimuksen kannalta tätä vielä vähän, koska mä haluan, että meillä on oikein faktat, eikä me vaan heitellä jotain keittiöpsykologiaa Mitä? täällä. Mitä? Nyt et am- että mitä? Mitä? Okei, okay, puhu. Niin toinen jatkumo, mikä tähän meidän keskustelun rytmisyydestä tänään liittyy, on surprise-rytmisyyden jatkumo. Ja mitä temperamenttitutkimuksessa se rytmisyys sitten tarkoittaisi, niin se olisi semmoista meidän niinku biologisten toimintojen rytmiä ja itse asiassa säännöllisyyttä. Ja aika jännää on ehkä tässä nyt sit se, että jos mä mietin itseäni... Ää, Mun aktiivisuus ei ole läheskään niin korkeata kuin sulla, vaikka mä oon verraten aikaansaava tyyppi, mutta mun semmoinen rytmisyys, niin se on on ehkä niinku verraten, tai ei ehkä vaan onkin verraten korkea. Eli tää rytmisyys, mitä se rytmisyys sitten olisi, niin se on nimenomaan sitä, että kuinka suuri tarve ihmisellä on säännöllisyyteen, järjestelmällisyyteen, rutiineihin, säännönmukaisuuteen. Sen haittana on se, että ihminen voi olla myös joustamaton, eli sen, sen kaiken järjestelmällisyyden vanki. Ja mä haluan nämä molemmat tuoda sen takia esiin, että nyt kun me puhutaan eri rytmisyydestä, joku saattaa ajatella, että me puhutaan tästä rytmisyydestä niin temperamenttitutkimuksessa, joka tarkoittaisikin just tätä järjestelmällisyyttä, huolellisuutta, tarvetta selkeisiin rutiineihin, tarvetta, että asiat menee tällä tavalla näin, joka on esimerkiksi minulle henkilönä hyvin tärkeää. Ja, ja nämä on niin kuitenkin aktiivisuus ja rytmisyys on Vähän eri asioita. Ja näiden kombona sitten voitaisiin ajatella on tämä ilmiö, mistä me tänään puhutaan. Okei. Okay. Tiede sikseen ja, no ei nyt sikseen, mutta, mutta tämmöisellä näin yksityiskohtien tasolla niin vähän taka-alalle ja peruutetaan takaisin siihen, että miksi eri rytmisyys on tosi tärkeä teema, miksi siitä on tosi tärkeä teema jutella yksilöiden välillä mutta myös sitten työyhteisöissä. Varmasti asia myös, mikä ihmissuhteessakin hiertää, koska mm. ainakin itse tunnistan, että jos puolisoni saisi yhden asian minusta muuttaa, ja, ja tämä olisi asia, mitä voisi muuttaa, niin, niin se varmasti olisi tämä rytmi. Mutta niin kuin Jenni on sanonut tosi hyvin, että temperamenttiin, kun nämä pohjautuvat, nämä pohjautuvat siis neurobiologiaan, nämä on asioita, joita me ei voida muuttaa, vaikka me haluttaisiin. Me ei voida pakottaa sitä ihmistä, jonka aktiivisuuden taso on verraten matala. Me ei voida pakottaa sitä nopeaksi.
0: Kyllä, ja sitten tästä mun mielestä, tän, mä tässä jaksossa myöskin purkaa niitä semmoisia niinku oletuksia, niin kuin hyvä, huono, eh, tehokas laiska Akselilla, koska niinku kulttuurissamme, mikä niinku suosii ja kannustaa tehokkaisiin ihmisiin ja semmoiseen ylisuorittamiseen, Lirkutin kirjanimi, niin tota, eh, niin se on niinku helppo asettaa silleen, että no ilmeisesti nopeat ihmiset niin on niitä tehokkaita ja hyviä, kun siinä taas hidas niin on niinku huono ja laiska. Ja tämä on mielestäni niinku tosi harmillista esimerkiksi, kun on taas niinku seurannut pikkusiskon elämää, joka on Temmaltaan hidas. Sillä kestää se niin käyntiin lähteminen, sen tarvii tehdä mielessä, sä voit kohta kertoa, että mitä kaikkea hitaan niin ihmisen mielessä liikkuu, mutta niin kuin, että se, se, se prosessi siihen, että liikahtaa tai tekee tai jotain, niin se kestää merkittävästi pidempään kuin muilla pääasiassa meidän perheenjäsenistä. Minä se sit, niin se sitten helposti, mun pikkusisko Terkkusanni sulle, Tämä tää isosisko rakastaa täällä sua, niin tota, se leimataan niin kuin laiskuuden piikkiin. Ja isosiskona, niin mua on vituttanut se, koska kysymys ei ole siitä. Meidän pitää ymmärtää se, niin kuin, vaikka itehän olen siis siinä kohtaa, kun me nopeana ihmisenä, mut pakotetaan odottamaan toista, niin mä huomaan, että mulle se on, niin kuin, se on tuskaa, se joka ikinen odotettava minuutti, kun mä joudun. Niin kuin pidätteleen itteeni, että mä en vielä tee tai mä en vielä liikahda, niin se tuntuu mulle niin kuin tosi epämiellyttävältä ja mä huomaan, että se niin kuin tuskastuttaa. Mutta sitten taas niin kuin, sit mä ymmärrän, rakastan ja ymmärrän sen, että tää on
1: nyt mun paikka rauhoittua ja pysyä paikallaan. Joo, Jenni, kuin mainitsit tuossa sen ylisuorittamisen, niin jotenkin ehkä me ajatellaan ja varmasti ylisuorittaminen onkin niin kuin helpompaa. En mä tiedä onko se helpompaa, mutta ainakin se on ehkä aika tavallista ihmiselle, joka on temperamentiltaan sellainen, että on taipuvainen siihen nopeuteen. Eli toisin sanoen se aktiivisuus on korkea. Mutta sitten jos me mietitään, vaikka ihmisiä, jotka on hyvin tunnollisia, tarkkoja, huolellisia, ehkä silleen ylihuolellisiakin niin siellä taustalla voi hyvin, hyvin olla se, että onkin hidas, eli on, onkin melko matala se aktiivisuuden taso. Ja mä esimerkiksi itse tunnistan itteni tästä porukasta, että mä oon ollut aina se, vaikka tämmönen esimerkki, muistat että koulus oli kokeita, ja sitten olisi joku aika, milloin sai lähteä, piti tietty aika siellä istua, mm-hmm. ja sitten sen paperin sai palauttaa, Mä en koskaan ymmärtänyt tätä ilmiötä, että mikä, mikä ihme se on, että sieltä saa lähteä ja miten jollain voi se paperi olla valmis. Koska mä olin se, joka siellä istuu viimeisen saakka ja mä tarkistin mun mm. kokeen. Siis ainakin kerran mä tarkistin sen, niin tosi huolellisesti mietin kaiken. Ja sitten yleensä siinä vaiheessa, kun opettaja sanoo, että nyt koe on päättynyt, niin mä se, ei lauseen vielä tähän niin lisäisin tai kirjoittaisin loppuun. Mä olen se ihmeen.
0: Joo, joo. Ja itsellänihän taas sitten niin koetilanteet on ollut aivan siis piinaa, koska mä olen nopea ja lukivaikeuksinen. Hmm. Siis yhdistelmä se, että kun mä joudun niin lukemaan tekstiä, lukemaan, mun on pakko lukea se oikein, mikä tuottaa mulle haastetta. Niin ihmiselle se, että mä joudun tekemään jotain semmoista, missä mä olen hidas, on ihan raivostuttavaa kipeää ja tuskallista, ja sitten sen mä niin alan kirjoittaa lauseita, niin mun ajatukset menee paljon nopeammin kuin mitä mä pystyn sanoja, niin sanoja laittamaan peräkkäin. Ja sitten siellä tulee niitä huolimattomuusvirheitä ja tulee sellaista ja mulla ei ole kykyä, jaksamista, se ei, ei ole mun vahvuusaluettani sitten lähtee tarkastamaan sitä, mitä mä olen jo kirjoittanut, kun jos se on kerran käsitelty, <lacht> niin se, <lacht> käsit. se on kerran. Ja sitten kun lukivaikeuden kanssa, niin se on todennäköisesti siellä on niinku... Siellä niitä kirjoitusvirheitä on ja. ja tästä tuli se ero, että aina kun piti tehdä koe ja sillä tavalla kurssin suorite hoitaa, niin mun keskiarvo oli pari numeroa heikompi kuin jossain pitää esitelmän, niin sit se oli aina pikkosen parempi.
1: Kyllä. Mä oon jotenkin miettinyt viime aikoina paljon sitä, että kun mulla on, usein, mulla on usein tunne siitä, että on kiire. Ja siis totta kai se on tunne, mikä on varmasti monella muullakin ihmisellä tässä ajassa, mutta mulla on tunne siitä, että on kiire myös semmoisessa tilanteissa, jossa muut ei kue kiirettä. Mulla on usein tunne siitä, että mua odotetaan ja mulla on usein tunne siitä, että mua hoputetaan. Jos ei suoraan, niin ainakin rivien välistä, joka tuottaa mulle ihan niin kuin hermostollisesti semmoisen läkähtyneen kiireen tunnelman. Ja sitten mä oon miettinyt myös paljon sitä, että mä oon taipuvainen uupumaan ja mä oon taipuvainen ahdistumaan semmoisesta niin kuin vaikka mä tykkään säännöllisyydestä, niin mä oon silti taipuvainen ahdistumaan siinä, että mun pitäisi mennä vaikka aamulla kahdeksalta töihin ja sitten lähteä niin kuin neljältä tai viideltä. Ja mä luulen, että iso osa sitä on juuri se, että kun mä oon ihmisenä se hidas, mä oon siis se, jonka aktiivisuuden taso on verraten matala, niin mä joudun koko ajan pakottamaan itseäni rytmiin, joka ei ole mulle luonteva. Mä elän tavallaan niin kuin hitaana nopeiden ihmisten maailmassa ja sitten vielä tämä meidän kulttuuri kannustaa meitä siihen nopeuteen, tehokkuuteen ja siihen, että jos sä et ole nopea ja tehokas, niin kyse on itsensä johtamisen ongelmasta. Ja, ja oh. tämä on mun mielestä aivan perseestä tämä niin yksilön vastuuttaminen. Ää, totta kai me voidaan tiettyyn pisteeseen asti tehostaa erilaisia prosesseja, myös ihmisen käyttäytymistä. Mutta sitten meidän täytyy muistaa, että ihmiset eivät ole samalla viivalla ja yksi sellainen asia, se temperamentti on se, mikä vaikuttaa myös siellä monien muiden asioiden, monien etuoikeuksien esimerkiksi lisäksi mm. siihen niin kuin lopputulemaan. Joo, mä, mä olen paljon tätä niin kuin viime aikoina kelaillut ja jotenkin miettinyt myös sitä, että onko mä niin kuin sen takia ruvennut freelanceriksi ja yrittäjäksi, että mun on mahdollista työskennellä enemmän mun tempossa. Ää, mun ihan eka ammatti on opettaja ja sielläkin mä oon joskus aistinut sen, joka oppilaat että se tunti menee nopeammin eteenpäin. Mm. Mutta silti mulla on ollut se valta niinku määritellä se tempo siinä. Ja se on ehkä ollut niinku siihen kontekstiin sopivaa, että rytmi on hidas. Ää, psykoterapiatyössä sama juttu on itse asiassa tosi tärkeää, että mä en ole niinku hirveän kiireellä hohkaamassa, kohkaamassa eteenpäin. Kirjoittamistyö. Nyt kun mä ajattelen tarkemmin, niin mä itse asiassa tosi kiitollinen siitä, että mä oon onnistunut löytämään <tos> jotain kohtia tässä nykyisessä työelämässä, Jossa on vielä lupa olla ylpeästi hidas. Kyllä, sä oot pystynyt rakentaa itselle
0: sellaisen uran, missä sä saat juuri loistaa niissä puitteissa, missä sulla on
1: mahdollisuus loistaa. Kyllä, koska mulla ei todellakaan ole mahdollisuus tehdä samaa, mitä vaikka lähipiiri työskennellessään jossain tuolla tehoosastolla. osastolla Todellakaan. Mä olisin aivan paska siellä. Olisi joku hätätilanne, niin mä lamaantuisin ja mä kävisin maahan itkemään. <täkse> <täkse> Joo ja siis, no,
0: mä, mä taas kun mietin sitä, että, että kun mä oon, olen, olen nopeatempoinen, teen nopeasti ratkaisuja. Esimerkiksi me oltiin, oltiin tänään tota Radionovalla haastattelussa tästä kakkostuottarista, terkot Niinalle. En, niin tota, siinä ennen kuin alettiin haastattelemaan, niin tuli nopea huikkausta. voitte nostaa jonkun esimerkki jakson tältä kaudelta. Ja tuottaja Jenni, nopeiden ratkaisu ja niin alkoi samantien di, 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 niin kuin käymään läpi plussia ja miinuksia nopeasti. Ja mulla itselläni on jotenkin se ajatus, että nyt kun saadaan nopeasti päätös, niin me voidaan alkaa orientoitumaan siihen haastatteluun ja voidaan alkaa orientoitumaan siihen, että me tullaan puhumaan mainitsemaan tästä jaksosta. Mutta jos me käytetään se niin kuin aika, mikä siinä on, koska hän tekee suoraa lähetystä, hmm. niin tota, jos me käytetään se aika siihen, että me Pohditaan ja pyöritellään eri jaksoja, niin silloin me mennään keskeneräisenä, ei valmiina siihen varsinaiseen niin lähetykseen, siihen kun aletaan äänittää, niin, niin tota, silloin säästetään aikaa, koska joka tapauksessa periaatteessa voidaan valita niin mikä tahansa, ja se, se voidaan perustella, miksi se on hyvä. Kyllä. Mutta se päätös pitää tehdä.
1: Kyllä, se sen naps, koska sä olit sanonut sen, Eri rytmisyys. Jo ennen, kun mä olin, mä olin se, että tätä pitää pohtia. Ja sitten mä pohdin sitä. Ja sit ah, Jenni sanoi sen jo. Okei. No, joo. Joo, no, se on ihan hyvä. Mennään sillä. <laughs> joo, ja musta tuntuu,
0: että mä pohdin kauan. Mm. Siis mullahan olisi taas se si kokemus siinä, että mä niinku Mä kerkesin tekemään sen din, 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 masennus, ja sitten täältä on tulossa näitä vielä jaksoja, mitä me ei olla äänitetty tai käsikirjoitettu. Mä nopeasti valkkasin sen, että valitaan semmoinen, mikä me ollaan ainakin käsikirjoitettu, että me tiedetään, mistä me tullaan puhumaan. Kyllä. Ja sitten sitten kävin neljä jaksoja, ja tämä oli se. Mä tuon taas sitten vähän siihen, että miten me opitaan ymmärtää itteemme. Mä palaan jälleen olemaan isosiskoa. Ja, ja taas Sanni, 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 niin tota, niin on pikkupirpana. Niin, niin tota, se kun me kasvetaan eri rytmisinä, niin myöskin se, että millaista viestiä me saadaan. Säkin siitä puhuit jo hiukan siitä, että kuinka sä niin oot siitä, että susta sus tuntuu, että sua hoputetaan. Hmm. Niin jos mietitään niin lapsen kehitystä, nuoren kehitystä, niin se, että jos on niin kuin minä luontaisesti nopea, mä koen mielihyvää siitä, että jos mä saan nopeasti kengät jalkaa ja vaatteet päälle, ja mä oon nopeasti jossain paikassa, niin Mulla tulee hyvä olo. Tai että mä pystyn niin suorittamaan esimerkiksi niin oma, omien kamojen pakkaamisen tehokkaasti ja nopeasti, niin mulla tulee hyvä olo. Ja tästähän tuo ajan vanhemmilta sellaista, että kiitos, ja hyvä Jenni, Jenni hienosti Jenni. Kun taas sit mun pikkusisko on joutunut tämän niin hitautensa takia... Vitsi, kun toi hidas kuulostaa heti niin kuin tyhmältä. Tai, mm, se on no. latautunut. Siinä, Siinä se, on sen. se on tosi asetelman. latautunut. Niin. Niin, Sanni on taas hitautensa takia joutunut kuulemaan lauseita. Suosaa saa kans aina odottaa. Tuus nyt, Sanni. Vieläkö sä oot siellä? Tämä on kaikki negatiivista. Niin, niin Millainen se vaikuttaa ihmisen kasvamiseen? Jos niin kuin se viestien kontrasti
1: on toi. Nopeita palkitaan nopeudesta ja hitaitakin palkitaan nopeudesta. <tos> niin. Joo mä tunnistan tuon. Mä voin, voin tota, vaikka mä en Sannia koskaan tavannut. No, tässä oli kiva tavata, koska mä luulin, että me voitaisiin tulla hyvin juttuun. No nyt te tuotte Hei, mahtavaa. Mm-hmm. Mahtavaa. Mm-hmm. Te voitte kiroilla sitten mun nopeutta keskenänne. <tos> 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 koska mä voin niin kuin samastua todella hyvin. Todella hyvin tohon. Ja mun, mun siis ihan niin kuin ensimmäisiä muistikuvia siitä... Ei pelkästään muistikuvia, vaan niin tunnetason muistoja siitä, kun mä tajuan, että mä olen erilainen kuin muut. Jollain sellaisella väärällä, häpeällisellä tavalla, eli sillä tavalla, että mä olen hidas, on päiväkodista. Mä muistan, että meillä oli aika sellainen pieni päiväkoti. Siinä oli ulkooven luona sellaiset puiset penkit ja oli, oli lokerot. Mulla oli muuten lokero, missä oli kanankuva. kanalokero. <laughs> Mä olin vähän kateellinen kaikille, kello oli jotain niin vaikka Nalle tai siis joku silleen kuva, että ainoastaan possu olisi ollut paskempi kuin se kano. Mutta <tosilut> mut mennään siitä traumasta eteenpäin tähän, tähän niin hitauden traumaan, koska tota, ää, mulle siis ostettiin päiväkotiin, niin varmaan aika monille lapsille pitää hankkia kaikenlaista tilpehööriä, mutta mulle hankittiin uudet kengät ja ne oli siis tarralinkkarit. Nimenomaan sen takia, että ne oli nopea pukea jalko. Ja vaikka mulla oli ne tarralenkkarit, niin mä olin silti aina viimeisenä menossa sinne ulos. Ja mä muistan vieläkin sen painostavan katseen ja sen hoputtavan nuotin, jolla tarhan täti mua sinne ulos hopututti. Mikä se sana on? Hoputti. Hoputti. Hoputti, kyllä. Ei hopitti, vaan hoputti. (laughs) Ai ai ai. (laughs) <laughs> Joo, mutta jotenkin se on jäänyt mulla vaan niinku elävästi tunnetasolla mieleen. Ja, ja se on jotain semmoista, mikä niinku on, on tuottanut myös tosi paljon häpeää.
0: Mm. Itelläni tuottaa häpeätä tästä niinku, omassa nopeudessa se, että et mun luontainen tarve, mä kuuntelen, niin mä samalla kuuntelen ja sit mä keksin omia esimerkkejä tai se, seuraavia juttuja. Ja sit tapahtuu se, että Mä puhun päälle. Se, koskeja, se, se ä, kuul, vaikuttaa vaan lähtökohtaisesti töykeeltä,
1: muukalta, ylimieliseltä mulkulta. Saanko mä helpottaa sun alua? No. Mä muistan, että silloin kun mä opiskelin yliopistolla, niin yhden kurssilla, mä en muista missä kurssikirjassa se oli, mutta siinä puhuttiin tästä niin kuin päälle puhumisesta. Se oli varmaan joku kulttuurin välisen sosiaalipsykologian kurssi, että niin eri kulttuureissa se päällepuhuminen merkitsee eri asioita. Et suomalaisessa kulttuurissa me ollaan opittu, että se on niin kuin huono asia, mutta jos mennään vaikka jenkkeihin, niin siellä se päällepuhuminen, niin se tulkitaan enemmän niin, että sä oot innostunut. Mm. Eli muuta jenk älä
0: muuta en, en, en minä muuta, se, se, se on semmoinen sortuva valtio, ei vitti mennä sinne. Niin tota, joo ja siis meidän perheessähän se on ollut, niin kuin sitä, että niin kuin ruokapöydässä, niin siinä saattaa olla kaksi-kolme keskustelua päällekkäin. Samoin mun pestiksen kanssa, joka on tempaaltaan nopea, niin siinä voi niin kuin lennellä parikin keskustelua päällekkäin. Joo. Ja, ja niin kuin sit tapahtuu ja tapahtuu, mutta sit taas esimerkiksi pikkusisko, niin se odottaa vuoroaan, koska hän haluaa sen niin kuin rauhan. Se ei, se ei samalla tavalla niin kuin syljäs väliin. Se ei, se ei tuu siihen keskusteluun sisään. Se odottaa, että tulee tauko. Ja mikä meidän perheessä, niin sitä ei tule. Mutta pikkusisko jää odottaa sitä ja se vaatii
1: sen, että hän voi aloittaa sen prosessin, että se alkaa kertomaan asiaa. Toinen se syy, miksi mä oon oppinut puhumaan päälle, niin kuin mä esimerkiksi nyt tässä tein. Koska mä oon kasvanut semmoisessa ympäristössä kanssa, missä ihmiset puhuu toistensa päälle ja itse asiassa todella kovaa. Mun äitini edesmenneellä tädillä oli siis laite jopa sen takia, että siellä on todella niin Pohjois-Karjalassa huudettu toistensa päälle. <tys> mutta mä huomaan, että mulla on ollut aina tosi vaikeaa, jos tietää, että milloin jossain ryhmätilanteessa, jos... se on ihana, jos joku moderoimassa sitä keskustelua, Joo. ihan kysymässä multa, että no Emilia, mitä sä haluaisit sanoa, mutta sit kun pitäisi itse siihen väliin, sanoo. Joo. Ja niin kuin isommassa ryhmässä kuin meidän kahden ihmisen ryhmässä tässä näin. Niin. niin hit, on muuten vaikeeta. Mutta siis mähän oon oppinut huomaa että
0: Sannin ilmeestä, että koska siltä on tulossa tarinaa ja koska siltä on tullut juttu, koska siis sitä ei huomaa jos ei sitä mm. nä- se näkyy hänen ilmeestä. Että se, niinku, se tekee huulillaan semmoista tiettyä ja, ja se odottaa, odottaa, odottaa omaa vuoroa. Niin mä oon oppinut tekemään sitä siinä kohtaa, kun kiinnostuu muutkin ihmiset, kuin vaan oma napa. You know. Aikuisessa aikuiseksi jälkeen, niin mä oon että tekemään sitä, että hei, Sannilla juttu. Kyllä, hei. Nyt Sanni kertoo. Ja sit mua harmitti ihan hirveästi, kun pikkusiskoni oli Big Brotherissa viime syksynä. Ja kun mä näin koko, se ei siellä hirveästi puhunut mitään, se ei hirveästi kertonut mitään. Ja tää johtui siitä, että se odotti sitä vuoroa. Mut kun laitetaan suljettuun tilaa hirveä määrä porukkaa, joista valtaosa on semmosia ekstroverttihölisiöitä, mm. jotka niinku tuottaa ääntä koko ajan, tarinaa läpyskää, niiden tapa kommunikoida on se ja olla toisten ihmisten kanssa, että te tuottaa jotain, mm. hokee jotain sanoja, välillä tulee enemmän tarinaa. Niin sitten kun mä katson mun pikkusiskoa. Ja mä näen, kun se, on, niin kun se odottaa ja odottaa. Ja se tilanne, se ei pääse ikinä kertoa silloin että tohon. Mä tiedän, että sillä on tohon hyvä tarina. Mm. Silloin on ollut tohon hyvä kommentti. Silloin olisi ollut asiaosaamistieto. Ne puhuu olympialaisista aprikoi. Ja sitten siinä on niin olympiaurheilija vieressä hiljaa, koska se odottaa vuoroaan. Niin mulla oli niin kun, teki mieli juosta sen, että <hysy> Nyt! Sanni, kerro!
1: Big Brotherista mulla tuli mieleen mun psykoterapiakoulutuksen aikainen ohjaaja, joka sattui olemaan ihan BB-ekoina vuosina terapeuttina siellä. Ja tota, hän jotenkin avasi mun ymmärrystä itsestäni, koska mulla oli jotenkin niinku ajatus, että okei, koska mä olen hidas, eli se mun aktiivisuuden taso on aika matala, niin mun pää toimii myös hitaasti. Ja hän antoi mulle aivan ristiriitaista palautetta suhteessa tähän mun käsitykseen itsestäni, hän sanoi usein, että empu, odota. Sun pää toimii helvetin nopeasti, odota meitä muita. Ja sitten mä olin silleen, mitä? Minä? Oh. M- miten joku osa musta voi toimia liian nopeasti? Ja sanoit, joo, joo, ei, ei mennä vielä sinne. Älä vielä esitä tota kysymystä. Esitä tää vartin päästä. Ja se oli mulle niin kuin tosi tärkeä kokemus tajuta, että hetkinen, jos mä oon hidas reagoimaan asioihin, jos mä oon hidas esimerkiksi pukemaan verbaalimuotoon. muotoon, jonkun asian tai jonkun vastauksen johonkin kysymykseen, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, etteikö mun pää toimisi todella nopeasti.
0: Ja toi nyt tehdään tästä aasinsilta, eli siis eri työpaikoilla. Kyllä. Koska tämä on semmoinen asia, että niin kun meidän pitäisi oppia ymmärtämään ihmisten potentiaali paremmin, koska tutkimusten mukaan, kun työpaikoilla, työyhteisössä, organisaatiossa, tiimeissä on diversiteettiä, niin se on luovempaa ja saattaa olla että tulee niin taloudellisesti parempia menestyksekkäämpiä ja, ja niin kuin toimivampia ratkaisuja, kun on sitä diversiteettiä. Joo,
1: ei, ei, ei ole hyvä idea palkata niin kuin high functioning perfektionisteja missään nimessä. <laughs> Vaan että, siis,
0: että sieltä tulee niin kuin useammasta erilaisesta katsontokannasta. Että riippuen on, on kyse sitten niin kuin sukupuolesta tai etnisyydestä tai perhetaustasta tai uskonnoista tai tämmöinen. Että niin kuin, että kun on erilaista perspektiiviä, niin on erilaisia tapoja katsoa sitä samaa asiaa ja voidaan hoksata helpommin se joku virhe, jos kokoonnutaan samanhenkisten kanssa, jotka silittelee samanhenkisten poskia. Niin, niin sitten siinä on niin helppo juosta yhdessä rotkoon. Mm, laumaajattelu. Lauma-ajattelu. Mutta tämä rytmisyys on myöskin. Eli se, että kun tehdään päätöksiä, ratkaistaan ongelmia, niin se, että esimerkiksi multa tulee palavereissa, saattaa tulla niin nopeasti siinä tilanteessa. Niin kuin esimerkiksi tämä tapaus Nova. Hmm. Niin mä tein sen päätöksen tosi nopeasti. Todennäkö, ja siis myöskin tuossa niin se riski, että onko se päätös huono vai hyvä, niin se nyt ei mitenkään, se, pieni. se on tosi pieni, joten voidaan mennä helposti sillä. Kyllä. Mutta sitten jos käsitelläänkin vaikka, no nyt on ollut esimerkiksi paljon ö, jonkun verran mediassa sitä, että kun Sanna-Marin on nopea temmolta, niin kuinka sitten taas kun tehdään valtionkokoisia, nyt hyppäsi vähän ääripäähän, mutta valtionkokoisia päätöksiä, niin se voi ollakin nimenomaan se, että näiden eri rytmisten dialogi tarjoaa sen parhaan mahdollisuuden Löytymisen mahdollisuuden tumintaa kapulakieltä mä päästiin suusta <hysy> heti, kun valtion, valtiosana tuli, niin mulla alkoi kapulakieli <hysy> tarttu heti. Mutta no, sä tiedät, mitä mä tarkoitan. Eli siis, se, et, et, se, että on erilaisia työvälineitä, on nopea ihmisen mieli ja on hitaan ihmisen mieli, niin meillä on erilaiset riskianalyysit saadaan tehtyä siitä samasta käsiteltävästä aiheesta.
1: Joo, ja sitten tullaan tähän vähän, mitä mä mainitsinkin, Aluksi on ihan yksi mun lempikäsitteistä, tämmöinen goodness of fittin käsite siellä temperamenttitutkimuksesta, eli tavallaan miten se meidän temperamentti, miten se sopii ympäristöön, koska temperamentti itsessään on maailman epäkiinnostavin asia, eikä sillä ole mitään väliä, kuin ainoastaan silloin, että miten se ilmenee suhteessa siihen ympäristöön, niin tässä tullaan tavallaan siihen, että okei, on tilanteita, jossa siitä nopeudesta on varmasti hyötyä. On tilanteita, jossa on varmasti hyötyä ihan siitä, että on joku selkeä protokolla, että, että okei, okay, on katottu ehkä tutkimusnäyttöä tämmöisessä hätätilanteessa, kun me tulee ambulanssilla sairaalaan ihminen, jolla on infarkti. Tehdään nämä asiat näin, 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 näin. Siinä ei kysytä Janakalta. Mitä olet muuten mieltä tai ei jäädä odottamaan, että multa tulee se niin kuin harkittu, syvällisesti pohdiskeltu vastaus. Kyllä. Siinä on tietty protokolla. Mennään... Ja meillä on niin kuin varmasti työelämässä just näitä tilanteita. Mennään raamien mukaan. Kyllä, missä se nopeus on hyvä. Sitten on tilanteita, missä on tosi hyvä pysähtyä. Ja meidän täytyy muistaa aina, että meidän päätöksen teolla on välittömiä seurauksia ja silloin pitkän aikavälin seurauksia. Miten meidän aivot toimii? Meidän aivot rakastaa välittömiä, nopeita palkkioita. Ne rakastaa siis sitä, että joku asia ratkeaa tässä ja nyt ja mielellään niin, että siitä tulee hyvä olo. Eli vaikkapa se epävarmuus ja epätietoisuus, mitä jonkun päätöksen tekemiseen liittyy, se välittömästi helpottaa. Tämä on äärimmäisen palkitsevaa. Toisin kuin se, että me tehdään joku päätös vähän hitaammin ja huomataan sen päätöksen esimerkiksi hyödyt vasta myöhemmin epämukavuuden sietäminen, mikä liittyy usein päätöksentekoon, niin, niin se voi olla sit hankala esimerkiksi tilanteessa, jossa ihminen onkin tosi nopea ja se haluaa sen niin kuin heti nyt. nyt näin.
0: Ja mitä sanoit? Mä en tiedä Ei mitään hajua.
1: <laughs> Mutta siis mun pointti, mitä halusin sanoa, kun toin tämän Kysnesofit-käsitteen tähän nyt taas meille tarjottimelle, oli se, että kyse ei ole siitä, että mikä on hyvä tai huono itsessään, vaan mikä on hyvä tai huono sopiva suhteessa siihen tilanteeseen ja sen tilanteen vaatimuksiin. Mä, mä haluan viedä tätä vähän siis niin kuin käytännön tasolle, koska siis
0: mä haluaisin antaa vähän niin kuin jopa öö, työryhmille, kokoonpanoille, koska mä aikaisemmin tässä sanoin justiinsa, että saattaa olla palaverissa esimerkiksi ihminen, joka niin kuin, öö, niin kuin minä. Heti tulee ideoita ja ajatuksia. Ja sitten ne on pakko päästää ääneen ja sitten sanookin sen. Ja, ja se, mitä yleensä palaverissa tapahtuu, että kun heitetään yksi idea, niin sitten alkaa se semmoinen tavallaan sen, niin kuin sen ensimmäisenä kuulun idean lobbaaminen. Että tavallaan ihmiset, kun halutaan tulla toimeen toistemme kanssa, niin siinä saattaa monet alkaa niin mukautuun ja myöskin perustele miksi se eka idea, mikä tuli, niin on, on itse asiassa aika hyvä. Se, me mennään totta kai tolla Ja mehän pystytään, parhaimmillaan niin pystytään perustelemaan mustakin valkoiseksi. Niin, tota, niin, niin, silloinhan se helposti saattaa käydä sillä että sen nopean ihmisen eka idea on se, minkä perässä lähdetään menemään. Niin tuollaisessa tilanteessa niin se ymmärrys siitä, mä jotenkin itse jotenkin tässä nostaa sitä, että oppisi niin kuin omissa työryhmissä puhumaan siitä, että mikä on se temperamentti, mikä on se oma rytmisyys. Koska mä huomaan esimerkiksi meidän kanssa, meidän työskentelystä on tullut parempaa, ymmärtäväisempää, enemmän empatiaa. Ja mun mielestä niinku laadultaan. Se, niin laadultaa. se työ, ty, työskentelytapa, niin se on mm. parantunut. Sen myötä, kun me ollaan niin opittu heittämään läppää siitä, että minä oon nopea ja sinä oot hidas. Kyllä. Koska sitten se purkaa sitä jännitettä ja mä pystyn olemaan myöskin hiljaa mm. välillä. <laughs> on Joskus. Joskus. Joskus pystyn olla hiljaa, koska mä tiedän, että tämä on nyt se mun kohta. Niitä, niinku, vinkiksi sinne palavereihin ja sinne huoneisiin, niinku, että jos esimerkiksi on joku, joka liidaa jotain käsiteltävää asiaa, käsitellään joku juttu, niin heitäpä silleen, että niinku, itse asiassa ennen kuin, ennen kuin Jenni alkaa kertoa, Jennillä on varmasti joku idea, mutta ennen kuin mennään siihen, niin olisiko Emilialla tarjota tähän jotain. Ja annetaan se aika. Ja tähän nyt sitten taas puolestaan mä antaisin niin kun maailman Emilioille mm. <laughs> vinkiksi, että niin se palaverin valmistautuminen. Eli se, että jos sä tiedät, että siellä käsitellään ö, jotain tiettyä asiaa, mikä, minkä jakson haluat nostaa esille tässä nopeassa puffissa, puffihaasattelussa, niin sä, voit, niin kun, sä tiedät todennäköisesti ton, että tämmöistä asiaa käsitellään. Voit etukäteen miettiä ja kirjoittaa itsellesi sen ylös, jotta sitten siinä tilanteessa, mikä saattaa olla kuormittava mm. niin kuin nopea tilanne, mikä saattaa olla semmoinen, että siinä ei pääse oma ajatus olemaan luontevimmillaan, niin sulla on valmiina se lause, se ajatus. Miltä tämä susta kuulostaa?
1: Joo, mä näen ton. Ja, ja se on usein niin hyödyllistäkin tavallaan valmistautua etukäteen. Sitten se ongelma tavallaan, mitä liittyy, että jos mietitään, että mitä, mitä niitä niin temperamenttiin... Ja temperamentin tavallaan siihen aktiivisuuteen ja tässä tapauksessa niin kuin verraten alhaiseen aktiivisuuteen, eli kansankielellä hitauteen, niin millaisia muita ominaisuuksia siihen liittyy? Siihen liittyy tyypillisesti huolellisuus. Ja sitten se on se haaste tässä niin kuin etukäteen valmistautumisessa. Et kun ihminen sitten etukäteen valmistautuu, niin hän saattaa tehdä sitä todella pitkään, todella hartaasti, todella huolellisesti. Jolloin se sinällään hyvä vinkki, valmistaudu etukäteen, mieti, mikä on se sun idea, minkä haluat sanoa, mitä haluat tuoda tähän, niin se saattaakin kuormittaa se valmistautuminen siinä. Eli toi on vähän silleen niin kuin tunnistatko kaksiteräinen miekka, että kun ihminen, joka on tosiaan rytmiltään enemmän taipuvainen sinne hitauteen, se aktiivisuuden taso on matala, niin siellä on usein just sitä niinku huolellisuutta, tarkkuutta. Enemmänkin niin, että niinku ollaan niinku sata kertaa vatkattu ja <tos> <tos> ehkä tarkistettukin se asia, mietitty eri kanteilta, niin joo, se on fine silloin, kun siihen on aikaa ja mahdollisuuksia, mutta sitten se voi kestää myös tosi kauan. Mm. Ja tää on, mä muistan itse esimerkiksi silloin, kun mä oon tehnyt tutkijana töitä, niin mulla oli sellainen paha tapa, että mä tein tosi usein töitä viikonloppuisin, siis mä menin töihin viikonloppuisin tai sitten mä tein vaan himastöitä viikonloppuisin. Ja yksi syy oli siihen se, että mä en ehtinyt tehdä niitä kaikkia asioita, mitä olisi pitänyt ehtiä tehdä siinä viikon aikana. Ja kun tutkimustyö on paljon myös ajattelutyötä, ää, se on paljon ongelmanratkaisutyötä, niin se oli todella haastavaa mulle, tehdä se tavallaan niissä raameissa, mitä oli annettu. Kun mun aivoni ei kertakaikkiaan toiminut niin, että mä reimaan aamulla kahdeksalta, tai niin kuin mä tein aina liukuman loppuessa, eli yhdeksältä kellokortin, ja sitten kuvittelen, että se mun pää jatkaa toimimista sinne asti, kun on aika leimata kellokorttia ja lähteä pois. Mä
0: mietin siis tässä nyt sitä, että voiko mä äkkiä keksiä? Mm. <laughs> äkkiä keksiä? Keksi. Niin tota, siis semmoista, koska nyt mä tajun, että tuossahan on No esimerkiksi, kun mein palaveriin, niin mä en taas tykkää valmistautua etukäteen hirveästi. Sen takia, että mä tiedän, että mulle se niinku paineistettu tilanne, se palaveri, se hektinen tempo, keskustelu toisten ihmisten kanssa läsnäolo, se on mulle kaikista luovinta. Hmm. Siis se on niinku ihan ylivoimaisesti paras paikka löytää ratkaisuja, on se niinku siinä pöydässä ihmisten kanssa läsnä läsnäollessa. Kun sitten jos mä oon yksin, niin se, niinku, se, se tehokkuustaso on niinku
1: ihan 30. Pinnalla. Mä aloin milloin mä olen luovin, millä, niin se on niin kuin jossain metsämökissä, mahdollisimman ärsykkeettömässä ympäristössä. <tos> Ehkä niin, että mä oon jotain inspiraatio, pohdiskeltavaa, muutama kiinnostava lause vaikkapa, <tos> tai, tai jotakin tällaista. Ja just niin, että mä saan niin kuin mielellään olla siellä mahdollisimman kauan, eikä kukaan häiritse, eikä varsinkaan hoputa. <tos> Mulla itselleni
0: taas sille, että mä lähdin kirjoittamaan, ki- monta kertaa lähtenyt kirjoittamaan kirjaa, niin mä olen mennyt Kööpenhaminaan. Et mä olen siellä Kööpenhaminan keskustassa, siellä on Black, toi Black Diamond-kirjasto. Se on niinku ihana. Niinku Kööpenhaminan keskusta, ihmisiä, elämää, tapahtumaa, ja sitten mä keskityn tekemään tätä. <tos> niin se on niinku, m- mulle taas se ajatus siitä, että niinku, okei, okay, nyt vetäydyksen jonnekin kirjoittaan kirjaa niin mä en tee töitä, sit, sit mä rentoon. Mulla, niin kun, mulla lähtee työmoodi välittömästi, jos se niin syke katoaa. Sit, sit, mä, oon, niin kun, sit mä ajan nurmikkoon, mm. Mutta se, mitä mä haluaisin äkkiä keksiä, palaan siihen, niin oli siis se, että, että koska tällä ajatuksella se ainoat niin kaikki, millä mä keksisin, että miten saadaan niin sitä niin hitaan ihmisen mielen herkkua työyhteisön hyödyksi, niin se on semmoista niinku, se tuntuu siltä, että se on ylimääräistä työtä. Niin kuin, y, y, niin kuin tavallaan, että niin kuin vaaditaan enemmän ajallisesti. Ja koska aika on se, mitä meiltä kaikilta loppuu koko ajan, joka minuutti. <laughs> joka minuutti me ollaan lähempänä kuolemaa, Niin tota, ja sen mukaan määritellään palkka. Siis mehän niin kuin, No okei, siis sen takia sä oot nyt yrittäjänä, koska sä saat palkkion siitä, että mitä sä oot tehnyt, ei minuuttimäärän mukaan. Kyllä, mutta mone- Monella työpaikalla se palkan määrittäjä on se, että se on tämä tietty niin kuin, tuntimäärä päivässä. Niin silloin tässä voisi ajatella se, että se on, niin kuin, tässä niin, se on epäreilu. Niin, voiko joku muu tapa, millä voitaisiin hyödyntää sitä, että on erilaista tapaa käsitellä asioita, pohtia ja löytää ratkaisuja, niin miten sitä voisi hyödyntää niin kuin ihan konkreettisesti?
1: Voitko säkin äkkiä ratkaista tämä? Niin, kyllä mä ajattelin, että kyllä meidän työelämässä on menty myös jotenkin siihen suuntaan, että katsotaan enemmän niin kuin prosessien lopputuloksia ja tavallaan vähän niin kuin, jos ei nyt veisata siitä, että miten niihin on päästy, mikä se tuntimäärä on ollut, mutta että jotenkin niin kuin annetaan vapautta siihen. Ja varmasti korona-aikakin on tuonut lisää sitä vapautta, että ihmiset voi niinku tutkia, että minkälaiset ympäristöt vaikka sopii heidän tavalle jäsentää maailmaa. Et mulle esimerkiksi itselleni on niinku aivan kauhu joku tällainen niinku konttori, missä kaikki, kaikki ollaan niinku ehkä samassa tilassa ja sit siellä on vähän niinku liikennettä ja kaaosta ja, ja niinku Se... sitä sykettä. Tai puhumattakaan, että mä tekisin töitä jossain niin kahvilassa. <toksi> Toki siis se, se
0: avokonttori-juttu, niin se nyt ei vissiin sovi kenellekään.
1: No näin mä kanssa vähän luulen jotenkin, että jos yhtä
0: aivotutkijoita
1: on uskomattomia, niin, niin se, se ei kyllä, kyllä
0: ole. Veikkaa jut, Mitä säkin olet sosiaalipsykologiatutkijoitakin, veikkaan,
1: että niitäkin kuuntelemalla niin saattaa päätyä samaan lopputulemaan. Kyllä. Mutta mikä voisi niinku tässä rytmisyysasiassa auttaa? Yksi asia on mun mielestä ihan se, mitä sä toit jo esiin vaikka meidän työskentelystä. Siis puhuminen. Sen ilmiön näkyväksi tekeminen. Sen ilmiön normalisoiminen, että ihmiset on eri rytmisiä. Ja sitten niin me huomattiin, että miten latautuneita sanat voi olla. Miten arvolatautuneita ne voi olla. Siis vaikka nopeus, hitaus, nopea, hidas. Heti nyt, nyt kuulia siellä. Otetaan sana nopea. Tuo mieleen viisi erilaista asiaa, mitä sinulla tulee mieleen sanasta nopea
0: nyt. Tehokas, kyvykäs, hutiloija,
1: temmokas, kykenevä. Yes. S- tämmöisiä tuli esimerkiksi Jennille. Viisi sanaa, jotka tulee mieleen sanasta hidas nyt. Lusmu, laiska, väsynyt, sietämätön ja tyhmä. No, aivoni sanovat nyt, että tämä ei ollut siis millään tavalla tietenkään edustava otos.
0: Ei, tässä voi olla myöskin tämmöisen jonkun.
1: Mutta sen, sen haluan sanoa, että tämmöistä vähän samantyyppistä asetelmaa käytetään esimerkiksi, kun tutkitaan ihmisten asenteita ja ennakkoluuloja. Ja, ja mä väitän, että jos meillä olisi ennustava otos ja me kysyttäisiin tämä ihan sama asia suomalaisilta ihmisiltä, niin... Jollain tavalla tässä, mitä Jenni sanoo, on kuitenkin on joku järki. Eli tavallaan mä haluan sanoa vaan sen, että silläkin on jo hirveän paljon arvoa, että me lähdetään työyhteisöissä puhumaan juuri siitä, että miten arvo latautunutta se hitaus tai nopeus on, miten helposti me priorisoidaan päätöksenteossa tämän kiireen keskellä varsinkin sitä nopeutta, miten nopeat ja vielä äänekkäät saavat äänensä kuuluville ja miten sit ihminen, joka ehkä hän on voinut ajatella todella paljon, mutta se prosessi, että miten tuoda se sanoiksi, on ehkä mietitty tarkkaan huolellisesti, on ehkä mietystä sitä hetkeä, missä kohtaa nyt on mulla lupa sanoa. Miten siitä nopeassa, kovan tempon maailmassa sitä hetkeä ei välttämättä koskaan tuu, niin kuin sä hienosti kuvasit on siskoa BB-talossa. Et siellä olisi olla moderaattori. Ja siis tämähän on yksi, mitä voitaisiin työyhteisöissä yhä enemmän tuoda esiin tämmöistä niin kuin fasiilitoimisen prosessia, mahdollistamisen prosessia niin, että erilaiset ihmiset saisivat äänensä kuuluville. Ja myös miettiä niin työtehtäviä niin, että hei, kenen temperamentti on nyt niinku todella good fit tähän tehtävään? Mm. Sen jotenkin näkyväksi tekeminen, koska mä uskon, että meistä jokainen voi loistaa ja kukoistaa, kun löytyy se sopiva konteksti sille, että mitä se tilanne vaatii, millaisia ne muut ihmiset siinä ympärillä on. Ja siis se,
0: se, mikä on nyt niin kuin hiljalleen nousemassa seksikkääksi, niin siis kognitiivisesta ergonomiasta puhuminen. Ja se on varmasti semmoinen asia, kognitiivisella ergonomialla tarkoitetaan sitä, että kun monet työt tänä päivänä, etenkin valkokaulusia ja tietotyö, niin se on niin kuin kognitiivisesti kuormittavaa. Ei se, että jos on niinku rakentamassa mökkiä, mä aina vertaan siihen nautinnolliseen asiaan, mitä tehtiin 2019 kesällä meidän perheessä, niin me remontointi latosta, kat, latosta, latosta kattoon, katosta lattiaan, niin tota aivan täysin meidän mökki. Ja se oli niin ihanaa, kun se, niinku, se on niin konkreettista se tekeminen. Niin tämän päivän työ, jos sä teet tietokoneen äärellä töitä, niin se ei ole, se, se on niinku ihan... Todella kuormittavaa, se on kognitiivisesti kuormittavaa. Mutta me ei osata vielä huolehtia siitä ergonomiasta. Meillä on säädettävät pöydät ja tuolit, mutta se on vaan meidän kroppa. Meidän mieli on vielä ihan sille, että mitkä ne välineet, miten täällä voi työskennellä, mitkä ne on. Ja tähän kognitiivisesti kuormittavuuteen kuuluu myöskin se avokonttori. Se on erittäin kognitiivisesti kuormittava ympäristö. Niin me ei osata puuttua niihin, mutta kun näistä tämän tyyppisistä asioista puhuttaisiin, niin voitaisiin löytyä niitä niinku, tapoja työskennellä, hmm. laajentaa sitä niinku, työilmapiirikulttuuria siten, että se ottaa huomioon ja mahdollistaa sen, että sieltä niinku,
1: pääsee ihmiset loistamaan. Niillä on puitteet hyödyntää sitä omaa osaamista. Kyllä. Ja sitten kun tullaan niin kun, kognitiiviseen ergonomiaan tai niin kun, palautumisvinkkeihin tai niin kun, mihin ikinä asioihin, niin asia, mille niin kun mun koarvat nousee vähän pystyyn, on semmoiset... Niin one size fits all-tyyppiset reseptit. Eli just ne vinkkivitoset, mitä meille tarjoillaan. Koska ne hyvin usein, paitsi että ne on arvolatautuneita, että millaista käyttäytymistä siinä haetaan, niin ne sopii jollekin ihmisryhmälle paremmin kuin toisille. Eli tavallaan se, että me voitaisiin ikään kuin räätälöidä vähän erityyppisille ihmisille eri asioita ja huomioida erilaisia lähtökohtia, niin... Niin se on se, mitä tulevaisuudessa tarvittaisi tosi paljon enemmän, myös työelämässä.
0: Ja hei, nyt mä haluan mainostaa meitä. Nimittäin siis tämä oli meille niin rakas aihe, että tämä jakso on vielä loppumassa. Tulee vielä ihmissuhteista, <hysy> mutta me näen, ennen kuin me näemme ihmissuhteisiin, niin otetaan tämä työelämä. Niin me siis, koska tämä oli niin semmoinen meille mieluinen aihe, niin me päätettiin Emilian kanssa, että me voitaisiin keikkailla tällä. Kyllä. Eli jos nyt on linjoilla joku, joka haluaa tykypäiville tai jonnekin öö, henkilöstöpäiville tai johonkin,
1: että organisaatio puhuin, niin mielellään tullaan. Tämä on kyllä, kyllä. Niinku,
0: tää on rakas aihe.
1: On, ja siis me Jennin kanssa muutenkin puhutaan paljon organisaatioissa. Me puhutaan paljon erilaisista tyky- ja tyhypäivissä ja kehittämispäivissä. Ja kyllä on paljon erikseen samantyyppisissä tilaisuuksissa. Just näin. Ja, ja tämä on jotain semmoista, mitä Kumpikaan meistä ei ole nähnyt mistään, missään tilaisuudessa olevan tarjolla, niin, niin nyt olisi erinomainen mahdollisuus pistää meistä jummalle kummalle postia ja lähdetään Ky- miettimään.
0: Kyllä. Hei, mutta mennään sinne ihmissuhteisiin. Mennään siis ihmissuhteisiin, se on l- lopuksi tosi, siis tosi tärkeää. Mä luomasin saa tuolla vähän jakson alussa juuri se vähän tuosta omasta suhteestasi en, kerroit, mutta siis ihan oli... Sur, Surkuhupaisasti Twitterissä. No, Minä kirjoitin vähän väsyneenä matkallani ö, Helsingistä mökille Juhannuksen viettoon. Kirjoitin twiitin, että jetsin tekeväisen sorttista feministimiestä, jota kiinnostaa tulla isäksi. No ensinnäkin Twitterihän oli juuri niin Twitter kuin mitä vaan mahdollista. Sieltä tuli miljoona viestejä siitä feministmies. Miten to, ei tuommoista ole olemassakaan ja miten mukaan mies voi olla feminiininen? Feministi on eri kuin feminiininen. Olet varmasti lespo, ja kaikki tämmöiset. Nämä tuli sinne. Taas mä oon tosi onnellinen, että mä en ole Twitterissä. <tos> tosi onnellinen. Twitter ei pettänyt, taattua laatua. Mutta siis toi tekeväin sorttinen. Mulle itselle, niin mä esimerkiksi seurustelin tuossa jokuisia vuosia semmoisen erittäin ihanan ihmisen kanssa, mutta hän, hän ei ollut myöskään siis niin kuin touhukas, hmm. mutta hän oli sen lisäksi myöskin siis hidas temmoltaan, eli hidas rytminen, ja mä olin, olen touhukas ja nopea. Ja mulla siis oli niin kuin, me vietettiin vapaa päiviä yhdessä, mikä on siis yleensä parisuhteessa idea, että työt tehdään erikseen ja vapaa aikaa se, mitä ollaan sitten parisuhteessa. Mä huomasin, että mua niin riepo. Riepo ihan hirveästi se hänen tekemättömyytensä ja haahuilu. Hmm. Ja mä niin kuin tajusin, että se on koko kuin se aihe, koska mä joudun odottaa Venaan. Sitten mulla on niin kuin kierrokset lähtee ja, ja sitten jos niitä kierroksia tulee lisää ja lisää, niin mä närkästyn ja sitten mä olen tiuskiin ja musta tulee tosi ikävä ihminen. Niin sitten mä ajattelin, että jos mä nyt niin kuin kolme kriteeriä, että minä haluan perheen, Mä haluan saman arvomaailman ja sitten mä ottaisin mielelläni semmoisen saman rytmisen ihmisen siihen,
1: niin olisi niinku ehkä helpompaa se arki. Niin, toi on musta sillä tavalla kiinnostavaa, että mä uskon jotenkin siihen, että ihmisten temperamentista ja, ja näin ollen myös rytmistä voi tulla tavallaan eri tilanteissa, erilaisia ominaisuuksia esiin. Mä jotenkin mietin, vaikka mun puoliso on, joka on niin kuin työssä se, joka tekee tosi nopeita päätöksiä ja sitten mä ollaan naurettu, että kun me lomaillaan, niin meillä on pakko olla myös sitä niin kuin semmoista aikaa lomassa, jossa molemmat voi tehdä mitä haluaa. Hän istuu sohvalla ja hän pelaa kännykkäpeliä ja lukee sitten oman alansa kirjallisuutta. Ja siis pääasiassa mun näkökulmasta laiskottelee eikä tee mitään hyödyllistä, kun sitten taas minä Koen ja menen ja teen ja todellakin olen miettinyt, mikä on mun arvojen mukaista ja mitä kaikkea, mihin kaikkeen mä haluan tätä lomaani käyttää. Ja tää näkyy myös, jos me ollaan jossain reissussa. Niin mä oon se, joka on niinku oikeasti miettinyt, että tuolla on toi, ja toi ja tää paikka, missä mä haluan käydä. Eikö tää on silleen...
0: Hmm.
1: Niin. Mä ottaisin vielä yhden oluen. Eli jotenkin niin mä haluan sanoa vaan sen, että vaikka mä oon esimerkiksi itse rytmiltäni hidas, niin sitten tavallaan se... Hitaus ja semmoinen tietty tekevän sorttisuus, ehkä tarve niille ärsykkeille, niin ne ei ole välttämättä niinku sama ilmiö. Joo, siis itse asiassa mä nyt tässä, samalla
0: kun mä kuuntelin tätä ja rupesin miettimään, niin esimerkiksi mitä meidän nyt lomareissu, okei okay, me ei ole parisuhteessa ja näin kavereina se ei ole samalla tavalla latautunut, mutta siis niin kuin se tekevän sorttinen... Me ei siis olla parisuhteessa, me ei, olla parisuhteessa. Jo, siis <laughs> Jollekin, ei ole vieläkään selväksi. <laughs> niin, tota, niin, niin siis nimenomaan, itse se tekevän sorttinen ei, ei, ei pois sulje sitä, että mikä se sun niin kuin rytmin on, vaan nimenomaan sitä niin kuin kaipuuta tekemiseen, aktiivisuuteen. Niin kuin koska siis silloin, kun me oltiin reissussa, niin minä aikataulut, koska tiedettiin, Kyllä. Se, oli, se oli hyvä meidän tota, reissuun jopa niin että voidaanko nyt käydä tämä vakava keskustelu. Ja, et, vakava keskustelu oli myöskin se, että et, tota, et mä saan juoda alkoholia, mutta se tarkoittaa sitä, että sun ei tarvi juoda alkoholia.
1: Kyllä. Että ei, se oli erittäin tärkeä keskustelu. Kyllä.
0: Että, tota, en mä, nyt ihmiset tiedoksi, niin mä en ole koko ajan silleen, äh, räkäkännissä, vaan siis drinksu? Kyllä. Ja sitten pari,
1: Päiväkännissä.
0: Niin, päivässä niin, mutta että esimerkiksi kun me laittauduttiin ja valmistauduttiin lähteä illalla syömään, niin mä tiesin, että mulla on mahdollisuus, ensinnäkin mä huolehdin äh, DJ-nä olemisen, että mulla on mukavaa musiikkia, mutta myöskin se, että mulla on siinä niin kuin lopuksi trinksu, tuokio.
1: Kyllä. Ja sitten me mennään. Sä voit nautiskella sillä aikaa, mä laittaudun ja niin. testaan viisi asua, miten tämä toimisi. Niin. Ja sitten mä otan päätä, toi. Kyllä. Toi. Kyllä. <laughs> mutta meillä oli aika... Samassa mun mielestä se, että mitä kaikkea me haluttiin tehdä. Joo, kyllä. Jo, että vaikka niin rytmiltään erilaisia, niin molemmilla olisi
0: se niin samantyyppiset jutut kiinnosti, että tehdäänkö näitä ja näin, näin. Kyllä. Se ei liity mitenkään sitten taas tähän rytmisyyteen. Kyllä. Tai ei ainakaan pelkästään siihen. Ei niin, pelkästään.
1: No ihmissuhteisesti jotenkin, mä oon miettinyt myös sitä, että voisiko se olla että se on hyväkin, että ihmiset on vähän eri rytmisiä. Että meidän on ehkä helpompi... No, se on niin sosiaalipsykologinen fakta, että tuttuus lisää pitämistä. Eli kun me voidaan jotenkin kokea olevamme kotona toisen ihmisen kanssa. se on niin upea tunne, jossa tapaat uuden ihmisen ja se on se olo, että sä oot tavannut se joskus aikaisemminkin tai te tuntenut aina. Niin tämä, tämä kokemus, kun meillä on jotain, mihin samastua, löytää joku yhteys toisesta ihmisestä, vaikka just sen samankaltaisuuden kautta. Niin on hirveän houkutteleva hakeutua vaikka parisuhteeseen semmoisen ihmisen kanssa tai tehdä töitä semmoisen ihmisen kanssa. Mutta sitten tullaan siihen, että okei, okay, että voisiko joskus se, että ihminen olisikin vähän erilainen, jos me opetellaan hyväksymään se, ei, ei yritetä muuttaa sitä, koska tämähän on yksi parisuhteen niin ikuisuuskysymys. Me yritetään muuttaa toista ihmistä toisenlaiseksi tai hioa siitä ihmisestä niitä kulmia, josta me ei tykätä vähän pehmeämmiksi. Sen kautta, kun me ollaan itse käsikirjoitettu, että mikä olisi meille täydellinen, just hyvä. Mm. Jotenkin mä sitä, että jos Kaksi ihmistä, jotka onkin aika eri rytmisiä, löytääkin tavan olla yhdessä. Löytää tavan puhua siitä, kommunikoida siitä. Myös ihan konkreettisesti toimii niissä tilanteissa, jossa voi tulla ristiriitoja. Mm. Niin voisiko se olla jopa sille molempia niin kun, Ei hyödyttävä. Siis mä tarkoitan niin kuin hyvinvoinnin näkökulmasta hyödyttävä. Niin. Niin kuin mitä säkin oot puhunut, että sä oot oppinut tavallaan sitä, että hei nyt... Hold your horses, Kyllä. stop, hei, huh. Ja sitten taas mä, että et esimerkiksi tänään mä heräsin niinku tosi aikaisin. Mä voin sanoa, että se joku voittajan tunti on niinku ihan perseestä. Mä luulen, että se on vaan se juttu, että ihmiset, joilla on se voittajan tunti, <köhön> niin, niin ne on oikeasti niin ylivireässä tilassa, että ne herää ne silloin pystyi... niin aamu, ne ei pysty nukkuu sen jälkeen. Ja sitten siitä on vaan tehty semmoinen juttu, koska tämä meidän niinku maailma toimii näin. No, niinku. Nopeille ja tehokkaille niin on klooria tarjolla. Kyllä. Mutta mä sain siis mun voittajan tunnin, koska mä heräsin, heräsin niinku 5.30 ja olin silleen, että okei, okay, kiva. Mä en nyt sitten enää nuku, kun aivot alkaa surrata. Eli mä sain sen voittajan tunnin ja mä katsoin, että vitsi, mulla on aikaa. Että et mulla on tänään meidän äänitysten jälkeen vielä telkkarikuvaukset, jossa ei ole maskia, ei ole hiusten laittoa. Et, vitsi, mulla on aikaa laittaa nyt kiva meikki. Kivat hiukset. Mulla oli siis niin paljon aikaa, että mä olin aivan sellainen wow. Nyt mäihin. Ja mulla tuli aivan helvetin moinen kiire junaan. Siis mä juoksin junaan, niin kuin aina. Ja se ei johtunut siitä, että mulla oli alun perin liian vähän aikaa, vaan se johtui siitä tietystä rajattomuudesta. Eli mä olisin tarvinnut sinne sen janakan sanomaan, että hei, viiden minuutin päästä lopeta meikin tekeminen ja siirry hiuksiin. Viiden minuutin päästä ala pukemaan. Kymmenen minuutin päästä on oltava kengät jalassa ja ovesta ulkona. Tähän mä olisin tarvinnut sinne.
0: Ei, ei se meidän lomareissulla ollut noin tarkkaa. Minä vähän huutelin kerran, että toi vartin päästä, jos lähettäisi. No niin, seitsemän minuuttia aikaa ja puoli. Seitsemän ja puoli. Seitsemän ja niin, koska mä en nyt, mä, mä käytän paljon seitsemän tota, minuuttia, koska viisi on liian vähän ja kymmenen minuuttia on liikaa. Seitsemän on hyvä määrä huomautella. <tos- <tos- Mutta siis, ja mun tarvii itse asiassa kiittää, koska mä olin tänä kesänä kaksi kertaa Tallinnassa. Oli oli mun tän kesän reissut, hmm. tai tuon menneen kesän. Ja se oli sun kanssa ja mun pikkusiskon kanssa. Ja mä väitän, että se miten me ollaan puhuttu eri rytmisyydestä, niin vaikka siis mun pikkusisko me ollaan eletty elämä yhdessä. Ja hänellä on valtaisa paikka mun sydämessä. Niin tota, on mä herkistyn, kun mä, kun mä mun Niin tota, niin mä huomasin, että mä pystyin, mä veikkaan, että meidän loma meni paremmin. Koska mulla oli niin kuin, välineitä lisää, niinku ymmärtää myöskin sitä meidän välistä dynamiikkaa. Ja sitä, että kun ollaan reissussa ja tehdään yhdessä ja ratkaistaan. Niin mä osaan niin kuin, kommunikoida hänelle asioita silleen, että se kokee olonsa ei hoputetuksi, vaan ymmärretyksi. Kyllä. Ihana.
1: Että kiitos Emilia. Ole hyvä. <tuh> Ihanaa, että pystyt antamaan tuollaisen lahjan mahdollisuuden tulla nähdyksi sellaisena kuin on On siskolle ilman sitä painetta, että pitäisi muuttua ja pitäisi olla erilainen, jotta kelpaa.
0: <tuh> Mutta tähän jakson päätteeksi, millaisia... Millaisia pieniä tekoja me voitaisiin antaa? Voiko antaa hitaille, jos mannan sit vaikka nopeille?
1: Joo. Mä voisin antaa hitaille sellaisen pienen teon, mitä mä pohdin tässä vielä ajatellen, että mikä olisi tosi hyvä mikä voisi palvella. tai ei varmaan ole täydellinen, mutta jotenkin mä ajattelen, että me hitaat saadaan niin paljon ympäristöstä sitä ei-validointia, eli just sitä kokemusta, että me ollaan vääränlaisia, me pitäisi olla jotenkin erilaisia. Et on tosi, tosi tärkeää, jos voi välillä itse itseään taputtaa olalle ja sanoa, että hei, sä oot hyvä just noin. Ja vielä ehkä tunnistaa ne tilanteet, missä siitä hitaudesta on ihan oikeasti hyötyä. Koska niitä on paljon, mutta niitä ei vaan tämä nopea, tehokkuuteen tähtäävä yksilökeskeinen aika aina anna meidän tunnistaa. Loistava. Mä antasin nyt tämän, tällaisen pienen teon
0: nopeille ihmisille. Kun löydätte ittenne tilanteesta, jossa huomaatte odottavan toista ihmistä ja huomaatte sen aiheuttavan niin turhautuneisuuden, alkaa turhauttaa, alkaa tulee niin kierroksia ja venkoilua, huomatkaa se tilanne, havaitkaa. Sitten taputtakaa olla leitteleen että hyvä, havaitsin. Sitten miettikää sitä, että tota, mitä tämä on? Miksi? Miksi tässä tulee tämmöisiä tunteita? Onko se nyt niin paha? Ja, ja, ja niin kuin, Johtuuko se mahdollisesti siitä, että olet seurassa, jossa toinen on hidas? Ja silloin sun paikka ihmisenä on olla ihmistä sille toiselle ihmiselle ja hengitä. Hengitä ja kuuntele, anna sille se aika, koska kokeile kuolekko siihen, jos vaan hengität ja odotat. Ja jos et tiedä, miten hengittää, niin tuossa tota edellisessä jaksossa <tos> 13, niin siellä tehtiin Emilian kanssa, Emilia tehtiin hengitysharjoituksia, niin ihan niitä. Semmoista syvää sisälle- ja uloshengittämistä. eli nau- rauhota siten se sun oma tempos, se nopea syke, mikä aiheuttaa sen, että alkaa se turhautuminen käymään. Ja terkele, kun nyt, hei, nyt, te, te. Niin hengitä.
1: Joo, ja parhaimmillaan toi leviää myös siihen toiseen ihmiseen. Koska se on pakko sanoa tällä hitaana. Että on aika monesti käynyt niin, että kun on sit yrittänyt sopeutua sen nopean ihmisen rytmiin, hoitaa hommat nopeasti näin. Siitä onkin kiotunut korjailee myöhemmin. Ja senkin takia se oman rytmin kunnioittaminen voi olla. Voi
0: olla ihan hyvä siinä. Tällaista tänään te Jenni
1: ja Emilia.